0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Janja jaap Hubeek en dit is Meesterwerk.
1: Niet met elkaar in discussie te gaan, maar met elkaar in dialoog te gaan. Niet elkaar proberen te overtuigen... Door jouw mening op te dringen, maar door elkaar te overtuigen op het gebied van inspireren. Dus inspireer de ander. Hey Karim,
0: welkom. Hey, dankjewel. dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, We zitten voor de hogeschool Leiden. Yes. Lekker in het zonnetje. Aan een, Heerlijk. Aan een picknicktafel in Heerlijk. de zon. Achter ons horen af en toe wat studenten, wat auto's, wat bussen langskomen. Karim, vertel, kan jij jezelf eigenlijk in een paar zinnen voorstellen. Ik heb je de afgelopen dagen flink gegoogeld, maar... ik kan je eigenlijk niet vangen in een paar zinnen. Hoe zou jij jezelf... Ik kan
1: mezelf ook niet vangen in een paar zinnen, nee. moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar als ik, als ik in een paar zinnen zou moeten vertellen wie ik ben... dan is het... Uh, mijn naam is Karim Mamgaard, 30 jaar. Nederlands-Marokkaans. Vader van één. Het tweede is op komst. Die oh. uh, komt in 20 oktober uh, Komt ze de wereld in, hopelijk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat dan ik is het super... nog goed, blij... een ja. leegschaal, hè? Ja, en ik vind, ik vind zo... Dat is, en daarom begin ik daar ook altijd mee. Dat zijn, uh, mijn, uh, mijn dochter is uh, mijn grootste inspiratiebron als het gaat om, uh, om hard werken in het onderwijs. En waarom? Ik, uh, omdat uh, uh, kansenongelijkheid uh, bestaat, uh, bestaat nog steeds. Maar als ik het vergelijk in de tijd met uh, dat mijn vader vanuit Marokko uh, naar Nederland toe kwam. En keihard ja, moest werken voor, uh, voor een baan in de kas. En daar dus ook gewoon uh, 16 tot 18 uur per dag moest werken. Uh, toen was het helemaal niet gebruikelijk dat, uh, dat, dat Karim Amgar tegenover Jan Jaap stond om te praten over, over zijn professionaliteit in het onderwijs. Uh, en nu is dat wel zo. Uh, maar nog steeds, en uh, dan heb ik het niet alleen over niet-westerse Nederlanders, maar uh, gewoon uh, diversiteit aan zich, merk je dat, uh, dat er nog steeds kansongelijkheid is. En gender, afhankelijk. Als je een bankenbestuur, als je je ogen dicht doet en je denkt aan een bankenbestuur, dan denk je aan grijze, witte mannen in marineblauwe pakken. Maar je ziet daar geen vrouw tussen, weet je wel. En dat zegt wel wat. En daar wil ik gewoon voor strijden, om ervoor te zorgen dat iedereen op basis van zijn kwaliteit wordt beoordeeld. En niets anders dan dat. Ook niet zijn haarkleur, ook niet zijn afkomst of zijn religie. Dus dat betekent dat we beeldvorming moeten veranderen. En zij is daarin gewoon een enorme, enorme inspiratiebron. En ze staat voor mij ook centraal voor niet alleen mijn kind... maar ook voor alle andere kinderen in Nederland. Ongeacht wat je bent, of je westers nederlands bent... niet westers nederlands of dat je atheïst bent... of moslim, of joods, of christen. Uh, maar dat gewoon de nieuwe generatie het iets makkelijker heeft met elkaar... dan dat wij het hebben. En zie je het
0: ook bij je dochter terug dat zij ook anders behandeld wordt?
1: Nou ja, ik uh, als ik uh, de, bijvoorbeeld een van de dingen die ik uh, mij gevraagd werd... toen ik bij de Nieuwe Maand TV-programma uh, op het NTR... werd mij gevraagd om wat deed de verkiezings, laatste verkiezingsuitslagen, provinciale verkiezingsuitslagen met jou. Nou, toen heb ik wel gezegd, hè, bij ons in de gemeente Lansingerland... was Forum voor Democratie uh, de grootste. En dat deed wel wat met mij. Met name toen ik de volgende dag... Uh, ...de kleine in de ochtend uh, naar uh, de Peuterspeelzaam moest brengen... ...want ze is drie. Net drie geworden overigens. En uh, dan merk ik wel dat de ouders die ik standaard tegenkom... ...die ik standaard groet... Uh, de een groet wel terug en de ander niet... ...en ik blijf het gewoon voorhouden tot ze wel gaan teruggroeten. Uh, die die groet, ik, groet ik die ochtend daarna weer... ...maar toch denk ik bij mezelf... Mm, ...willen ze mij en mijn dochter hier wel hebben... ...ik kan prima voor mezelf opkomen en ik regel mijn eigen dingen... ...maar mijn dochter nog niet... En wie weet ben ik er volgend jaar helemaal niet. Dat weet ik niet. Uh, om, haar, om haar nog aan het handje te nemen. En dat is best, dat is best eng. Dat maakt mij kwetsbaar. Dat maakt mij uh, onzeker als het gaat om... Uh, hoe, moet ik, hoe moet ik er nou voor zorgen dat, uh, dat ik uh, uh, ervoor kan zorgen... Dat, dat iedereen gelijke kansen heeft. En dat heb ik niet alleen. Dat hebben heel veel ouders. Ongeacht wat, wat, wat voor huidskleur, wat voor religie. Je bent constant wel bezig met je kind. En hoe, uh, hoe je kind kan slagen in de samenleving. Maar ik vooral omdat ik hier gewoon best wel vooraan sta... om ...om hard te werken aan, aan, aan goed onderwijs in het mbo, in het hbo... Uh, ...hard werken aan gelijke kansen in de samenleving... ...moeilijke onderwerpen, bespreekbaar maken... ...zodat we allemaal wel wat dichter bij elkaar
0: komen. Ja, dat doe je ja. echt, hè? Ik zie je die, die moeilijke onderwerpen ook onzoek, opzoeken ja. en, en bespreekbaar maken. Ja. Hoe is het zo gekomen dat je je daarvoor bent gaan inzetten? Even los van je dochter. Want ik heb het idee dat het al eerder dan drie jaar geleden ja, begonnen zeker. is... ...jouw zoektocht in ja, het zeker. onderwijs. Ja, zeker. En deze ik... maatschappelijke
1: thema. Ja. Ja, zeker. Dus, um, ik, ik, uh, toen ik net klaar was met mijn hbo-studie... heb uh, ook nog veel meegemaakt, hoor. Maar dat bespaar ik je even. Uh, dus ik ben klaar met mijn hbo-studie. En uh, het eerste dat ik doe is bij een, vrij commerciële, bij een vrij commercieel bedrijf gaan werken. Een Amerikaans bedrijf waarin de hiërarchie heel hoog in het vaandel stond. En uh, je sprak niet zomaar met de directeur. Uh, je moest altijd in een pak lopen. Dat zit er nu nog een beetje bij. Mensen kunnen me niet zien, maar ik heb een pak aan. En dat... Dat is soms nog best moeilijk om de pakjes uit te trekken. En gewoon eens een keer casual een spijkerbroekje aan te doen. Dat kan ik je vertellen. Maar dat ging mij heel goed af. Uh, ik had van mijn vader, uh, leeft niet meer. Maar die leerde mij één ding. En dat was uh, de respect voor je baas. En uh, hard werken is heel belangrijk. En met hard werken kom je verder. Uh, nou, dat had ik er heel erg. En dat was, dat was goed. Dat werkte in dat bedrijf ook heel goed. Tot ik op een gegeven moment, anderhalf jaar later. Uh, ik was verantwoordelijk voor uh, het recruteren van nieuw personeel. En het trainen van huidig en nieuw personeel. En ik kreeg een jongen op gesprek als een cv gezien. Heel goed cv. Uh, hele goede motivatiebrief. En die jongen die, uh, die komt, uh, komt op gesprek. En die moest om 11 uur bij mij zijn. En die komt uh, vijf over elf. Nog niet binnen. Tien over elf. Nog niet binnen. Kwart over elf. Klop, klop, klop. En ik uh, doe de deur open. En hij komt naar binnen en hij zegt tegen mij... Uh, Ewa. Dus ik zeg, uh, pardon? Hij zegt, ja, je bent ook Marokkaans, toch? Ik zeg, ja, ja, ja. Hij zegt, nou, dan moet je het me gunnen, toch? Of... Uh... Dus ik zeg, joh kom binnen, hij gaat op zijn stoel zitten, half op zijn stoel, hij heeft een trainingspak aan voor zijn sollicitatiegesprek, hij heeft een petje op, hij heeft Nike Max sneakers aan. En dan dacht ik, nou dat is niet goed, met zo'n goed cv en zo zo'n goede motivatie, dat is niet goed. Dus ik zeg na vijf minuten of zo, van joh dit wordt hem niet, weet je, daar is de deur, gaan we weer weg. Toch triggerde iets in mij van ik moet achter de maan om hem te vragen waarom hij zo slecht was voorbereid. Dus ik liep achter de maan, ik greep hem bij zijn arm en gelijk geleerd als iemand boos is, niet aanraken. Dus hij rukt zichzelf los en hij zegt tegen mij: uh, Wat is er aan de hand? Ik zeg: Waarom heb je Ik was boos, hè. Ik zeg: Waarom heb je, je verdomme nou niet voorbereid? Hij zegt: Hoe bedoel je je niet voorbereid? Ik zeg: uh, Hebben je ouders je hier niet op voorbereid? Of zo. Hij zegt: Ja, mijn ouders spreken nauwelijks Nederlands. Weet je wel. Ik zeg: Ja, dan heb je toch altijd wel je broers en zussen, of niet? Hij zegt: Ja, ik ben de oudste thuis. En dan dacht ik: Oh nee. En toen zei ik: Ja, maar dan heb je altijd school nog, toch? En toen zei hij: uh, ja, ja, dan leren we cv's en motivatiebrieven maken. En dat zit. En dan dacht ik: Nee, dat is wel heel vervelend. En, uh, en toen belde ik die school op. In Rotterdam. Een mbo school. En, uh, en daar had ik een goed gesprek mee. Constructief. Kritisch maar constructief. Ik zei joh ik heb hier dit gehad. Uh, wat gaan jullie eraan doen? En zij zeiden wij leiden eigenlijk op tot een diploma. En dat zit. weet je wel. En ik zei nee jullie leiden op tot, 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 tot burgers in de samenleving. Niet alleen tot, tot een diploma. Nou, en, en een week later zeiden ze van. Uh, wil je op gesprek komen? Om, uh, om te kijken of je, of je zoiets bij ons kunt vormgeven. En zo ben ik het onderwijs ingerold. Uh, omdat ik per toeval, uh, ik geloof zelf niet in toeval, maar er uh, kwam mij een kans voor en ik greep dat. En ik dacht, ik moet, ik moet hier iets mee. Ik heb ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Omdat ik zie dat, dat er heel veel mensen zijn die, uh, die die skills, die veel mensen wel vanuit huis meekrijgen. Maar in de grootstedelijke context missen mensen gewoon die, 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 die zelfredzaamheid, die weerbaarheid. Uh, en, ik, en ik kon daar wat aan doen.
0: Wauw, wat een mooi verhaal.
1: Kan je... ja. Hey, en bij het onderwijs in gegaan?
0: Ja, ja. En vertel, want wat ben je toen vervolgens gaan doen? In de toen Noeis? schrok ik met de pleuris. Wat doe ja, schrok je? Ja, ik schrok met de pleuris. Waar schrok je het meeste van? Nou ja,
1: ik, ik, kom, uit een, kom, ik kom dus uit een commercieel bedrijf. Al een jaar of zeven geleden, denk ik, acht geleden, hoor, denk ik. Ik kom uit een commercieel bedrijf waar alles strak is. Iedereen luistert naar elkaar. En, uh, en de baas is de baas. De baas is de baas. Dus ik had in mijn hoofd, nou, ik ben docent... En ik werd al een beetje voorbereid hoor. Uh, van tevoren door de, door de collega's. En, uh, dus ik had een heel, heel goed vak in elkaar gezet. Uh, het heet de omgangskunde. Zoals hier ook op de hogeschool leiden. De lerarenopleiding omgangskunde wordt, ge, wordt gedoseerd. Uh, dus ik, ik kwam daar aan. Ik had uh, dus weer dat pak aan. De hiërarchies. Ik denk nou dan staat er ook echt iemand. Dus ik kom dat lokaal in. En uh, ik had het de... 1E-klas. Iedereen kent wel de 1E-klas. Iedere school heeft wel zo'n klas. Weet je wel. Een klas met allemaal studenten die uh, de, de opleiding voor de derde keer doen. Of, of overal weggeschopt zijn en daar maar proberen. En uh, ze komt het lokaal in. En droog uh, naar Wiet. Uh, ze had allemaal hun jassen aan. Capuchon op. Zonnebrillen op. De zon scheen niet. Ze komt binnen en ik zeg jongens we gaan beginnen. En dan kijken ze twee of drie om. En ze draaien weer terug. En ze gaan kaarten weet je al wat gebeurde mij? ik dacht, nee, dat kan echt niet. Ik zeg, jongens, we gaan beginnen. Iets harder. Geen reactie. En ik had een pen in mijn hand. En aan de, andere kant, aan de andere hand had ik een bakje koffie. Dus ik gooi die pen keihard op de grond. Kletst uit elkaar. En op dat moment loopt mijn teamleidster over de gang. Oh, dus die komt naar binnen. En die zegt, Karim, wat is er aan de hand? Ik zeg, nee, 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 niks. Ik, ik los het zelf op. Weet je wel, de teamleidster loopt weg. En die klas die was wel, wel gelijk even van, wow. Uh, wat is hier aan de hand? En ik zei, uh, sorry, had ik niet moeten doen... Verloren even controle. Maar even serieus. Uh, sorry voor mijn taalgebruik. Maar ik zei, wat de fuck is dit joh? Uh, en ze zeiden van, uh, ja wat bedoel je? Ik zeg: joh, uh, ik kom hier naartoe. Ik heb verdomme mijn baan opgegeven. Een auto van de zaak ingeleverd. Ik heb zelfs salaris moeten inleveren om hier uh, jullie, jullie dingen te leren. En dit is wat ik ervoor terugkrijg? En toen zei één iemand. Ja wat denk je nou joh? Dat jij hier als zevende of achtste docent ons kan komen veranderen. En toen hoorde ik het al, weet je wel. Ik was de zevende of de achtste docent in één jaar die het daar moest gaan proberen. En uh, ze werden gezien als moeilijk en als slecht. En, uh, dus toen zei ik, weet je wat, ik drop alles. Alle, effe, effe, al het materiaal, weet je wel, wat we vandaag hebben. Kom gewoon even zitten en we gaan gewoon even praten met elkaar. En we hadden een echt gesprek. En toen kwam ik achter de echte issues, weet je wel, op, op, die, die er in het onderwijs, of in ieder geval ook in de samenleving, gewoon spelen. Jongens die, die, die keihard moeten werken tot s'avonds laat omdat ze hun eigen shit moeten regelen. Uh, uh, jongens die, die uh, uh, constant maar worden gezien als slecht en als crimineel, dus zich daar ook maar naar gaan gedragen. Jongens die proberen de verbinding met docenten te zoeken, maar dat ze bijvoorbeeld heel ongemakkelijk uh, uh, broeder per ongeluk tegen een, een docent zeggen, dat die docent gelijk zegt, hey, ik ben je broeder niet, ik ben gewoon je docent, dat moet je respecteren. Dat ze gelijk denken, weet je wat, uh, laat maar, ik heb het geprobeerd. Uh, hè, dus het is een enorme mismatch tussen, tussen uh, docenten en studenten. Zeker, met name in de grootstedelijke context zie je dat. En toen dacht ik, hé, hey, dit zijn dingen waar ik echt aan moet gaan werken. Want ik voel dat ik daar, op het een of andere samen met mij nog heel veel andere mensen. Hè, je voelsplieter je, je zet je aan en je voelt, hé, hey, dit is niet oké. Okay, en, en we kunnen er op die manier en die manier mee omgaan. En toen dacht ik, we moeten veel meer de jongeren gebruiken om ons eigen onderwijsvorm te geven. En, uh, en zo ben ik toen op een gegeven moment ook achter, achter veel dingen gekomen. Weet je? Dus radicalisering, polarisatie in, in, in de kantines. Maar ook uh, radicalisering, rechtsextremisme, jihadistische radicalisering van jongeren. Zowel in, in de school, maar ook in, gewoon in de wijken uh, merkte ik dat, dat er heel veel jongens waren die met allemaal van dat soort hele zware emoties kampten. En dat is niet leuk, want daar kiezen ze niet zelf voor omdat ze het heel tof vinden om zo te denken. Maar die worden op de een of andere manier getriggerd door hunzelf en door hun omgeving om zo te gaan denken. En door ze wat tools te bieden, uh, kun je ervoor zorgen dat ze zich wat meer gehoord voelen, meer gezien voelen. En langzaam dus ook van het radicale afkomen en veel meer de verbinding gaan zoeken dan dat ze gaan polariseren.
0: Ja. En, en dat is voor mij een beetje een toverkunst die je doet. Je hebt ook een stokje meegenomen ja. die je op ja. tafel legt. En ik ja. heb het idee dat die... En, en ook een soort toverstafje misschien wel is. Want um, ik zie het ook gebeuren. Ik lees het ook. Ik zie het ook op uh, sociale media. En dan hoe weet je die, die, die groep zo te bereiken dat je ze eigenlijk uit hun schulp haalt. Um, mm. En dat je het gesprek met ze kan, kan ja. aangaan. Want dat is eigenlijk vooral wat, ik, ja. op, wat je ja. hoort. Ja. Ja.
1: Die, die talking stick dat is, dat is inderdaad een, een soort toverstok, maar, maar toch gewoon echt van hout en verder is niks. Uh, ik heb hem gekregen van een, van een native, van een Native American, uh, ook wel een, een Indiaan uh, genoemd door ons. Um, en die, die man die, die werkt al zijn hele leven aan community building in Amerika. Indiaan die uh, losgetrokken zijn van de samenleving waarvan hun. Hun, hun voorouders tongen afgehakt zijn omdat ze hun eigen taalspraken uh, volledig geontworteld zijn. Uh, uh, vaak daardoor ook uh, te maken hebben gehad met seksueel misbruik of, of met, uh, met alcoholverslaving om hun, om hun problemen weg te drinken. En hij is zich heel erg gaan inzetten in dat community building. En daar is die stok eigenlijk vanuit de basis ook voor bedoeld om, om mensen dichter bij elkaar te brengen. Contact te brengen met hun eigen roots, met hun eigen zijn. Um, en, en het is eigenlijk een hele simpele methodiek. Waarin je eigenlijk mensen leert om echt naar elkaar te luisteren. Nou, die regels van die methodiek, die leren je dat te doen. Stapsgewijs. Maar het begint allemaal in de eerste stap bij veiligheid. Veiligheid creëren om alles bespreekbaar te maken. En dat is pijnlijk soms. Want dat betekent dat ik soms in een klaslokaal zit. Waarin iemand tegen mij zegt, ja, ik heb bijvoorbeeld gehad dat... Niet een klaslokaal, maar bij... Uh, bij het veteraneninstituut heb ik een dialoog begeleid waarin een mevrouw tegen mij zei, uh, toen ik je naam zag, dacht ik, gadverdamme. Weet je, ja, gadverdamme, ik moet niks van een moslim hebben, ik moet niks van een Arabier hebben. Ik ben helemaal geen Arabisch overigens. Ik ben Marokkaans. En mijn zich, dat is, dat is wat anders dan Arabisch. Ik spreek ook niet geen Arabisch. in Nederland geboren, toch? Nederland geboren, ja. inderdaad. Mijn roots liggen dan wel in Marokko. Maar die zeggen, godverdamme. Dan denk ik, oh, vroeg waarom. Weet je ook, vroeg waarom. Want ik wilde veiligheid bouwen om te kijken wat er echt was. Want ze haten mij niet, ze kent mij niet. Ze kan me nooit haten als ze me niet kent. En dat is met onderwijs ook, hè. docenten. We moeten altijd ook in acht nemen. En iemand kan mij niet. ze kunnen je nooit haten. Je, je represent iets waar zij een bepaald gevoel bij hebben. En dat is heel belangrijk om te weten. Dus neem het nooit persoonlijk. En, en dus, dus zei ik, maar wat is er dan aan de hand? Weet je, toen zei ze, ja, wat bedoel je, wat is er aan de hand? Weet je, ik, ik dacht gewoon... Toen ik... Jij ja, vraagt aan mij wat ik denk en wat ik vind van deze training. En dit is wat ik denk. Toen zei ik, waar komt dat dan vandaan? En toen zei ze, ja, ik weet niet wat je bedoelt. Toen vroeg ik aan haar... Dat is heel belangrijk, ik vroeg ik aan haar... Wanneer voelde je dit voor het eerst? Wanneer voelde je voor het eerst... Dat je die haat had of in ieder geval dat, dat je zo boos was op, op mensen die een islamitische religie hebben of, uh, of Marokkaans of Arabisch uitzien of zo. Toen zei ze, de eerste keer was toen ik uh, was een vrij jonge dame, hè? dus ergens uh, de, 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 eind 30 was ze. Eind 30 was ze. En uh, zei, zei toen ik net uit Irak kwam, want ze was verzorgend, toen ik net uit Irak kwam, toen zaten er twee kindjes in de rij bij de supermarkt. En die hadden vijf cent of tien cent kort voor hun chippies en drinken en waren heel jong, heel klein. En toen was ze zo boos op die kinderen dat ze ze de dood wenste in haarzelf. En toen is ze naar huis toe gegaan en toen moest ze daar zo erg van huilen en was ze daar zo erg van geschrokken. Maar heeft ze verder nooit met iemand besproken en heeft ze toen uiteindelijk opgekropt. En dat was zo pijnlijk dat ik dacht, oh dat lijkt me echt erg om te hebben. En toen zijn we daarover verder gaan praten. En ook andere mensen durfden toen ook hun pijn te delen. En toen kwam ze er dus voor haar zelf achter. Eigenlijk iets wat, 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 wat vanzelfsprekend was. Maar eigenlijk, als je daar met niemand over praat... dan leg je die link niet. Dat ze die haat had omdat ze met mensen in Irak zat... die haar pijn deden, die dus een beetje op mij lijken. En ik represent dus het, het gevoel, de emotie van, van een radicale in Irak bijvoorbeeld. En dan projecteert ze dat op mij omdat ze wat met die pijn moet. En als ik dan dat omarm. Dan krijg ik dus een clash. Maar als ik dus gewoon zeg van. Nou ja, ik ben dat niet en ik voel dat ook niet zo dat ik dat ben. Maar ik ga wel met jou in gesprek om te kijken wat ik voor je kan doen. Om de beeldvorming te veranderen. En aan het einde van die dialoog zei zij tegen mij. Ik heb twee dochters. En ik hoop echt dat ze van iemand zoals jij les krijgen. En dat vond ik zo mooi. En ze moest ook echt heel erg. Ze was heel erg, heel erg geëmotioneerd. Want het kwam er eindelijk een keer uit. Ja. En dat was mooi.
0: Ja. ja. Maar je ben je eigenlijk altijd die beeldvorming een spiegel voor aan te houden.
1: Ja. In
0: welke situatie dan ook.
1: Zeker. En dat geldt dus ook over mensen die vluchtelingen haat hebben... maar ook mensen die djihadistisch uh, radicaliseren... die dus haat hebben naar de Nederlandse samenleving... en die naar Syrië willen vertrekken. Of, 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 of nog niet zo ver dat ze naar Syrië willen vertrekken... maar dat ze wel gewoon hier een affectie hebben naar de Nederlandse samenleving... en niet geloven in de democratie of in de politiek. Um, en ook die mensen... Uh, hebben dat. En dat, is, en dat is gek om te denken. En heel moeilijk om te denken. Dat, dat ze dus dat is niet iets waar ze... een op de andere dag voor kiezen en denken... nou, nu ga ik is Nederland haten. Of, of me niet meer Nederlands voelen. Maar het is dus een, een samenloop... van omstandigheden die je meemaakt. Die je voedingsbodem, zoals dat heet... steeds dikker wordt. Dus je, je ervaart uitsluiting. Je krijgt dus een rot opmerking. En dan, en dan vanaf dat moment... is je voedingsbodem zo dik... ...dat iemand maar een beetje boos naar je hoeft te kijken, terwijl die eigenlijk niet eens naar jou kijkt. het is gewoon heel erg bedenkelijk aan het kijken. Dat jij denkt, oh, die haat mij. Ja, die haat mij. En dat is even, even wat heel veel mensen denken, dat is dus slachtofferdenken. Hè? Dus dat oh, het is allemaal, iedereen schuld, behalve die van jou. Maar dat is niet iets waar ze heel erg blij mee zijn. Daar kiezen ze niet voor. Het is een standaard trigger die in je hoofd aangaat op het moment dat jij zo vaak dit hebt ervaren... ...dat je dan niet anders meer kan. En Omi Eisenberg is een onderzoekster... Na, is een neurowetenschapper... ...en die, die, die toont dat ook, een Amerikaanse neurowetenschapper... ...die toont het ook aan en die zegt ook... ...sociale pijn en fysieke pijn... ...dezelfde delen in je hersenen worden getriggerd... ...op het moment dat je sociale pijn als fysieke pijn ervaart. En een van de belangrijkste dingen uit het onderzoek is... ...is dat je sociale pijn niet zelf hoeft ervaren... ...om het te ervaren alsof het bij jou gebeurt. Dus ik kan, ik kan jou, Jan-Jaap, tegenkomen buiten... En, ...en jij zegt tegen mij... ja ik ben net gewoon als man in het onderwijs ben ik gewoon helemaal weggelachen, joh. En, uh, ja, en door alle vrouwen, en het is verschrikkelijk, dan kan ik voelen alsof dat ook bij mij gebeurd is. Zonder dat ik mezelf dat aan wil praten. Maar dat is gewoon een standaard mechanisme in je, in je kop. Als je niet weet hoe je zelfredzaam of weerbaar kunt zijn, dat ik mezelf dat als eigen maak. Dus ik loop dan vervolgens met een emotie van van een soort. Een soort, een soort vrouwenhaat in het onderwijs loop ik dan rond. En dat is dus voor vrouwen ook zo. En dat is dus voor mannen ook zo. Voor Marokkaanse mensen ook zo. Turkse mensen ook zo. Is dus dat er gewoon een standaard trigger afgaat. Op het moment dat je dus te maken krijgt met sociale pijn. Ja. Ja. En dan ben
0: ik heel benieuwd, want hoe haal je die angel daar dan uit? Ik, ik, ik beluister in ieder geval geduld. Je geeft die aandacht, je luistert. Ja. Maar dat is, dat is bijna individueel werk wat je dan doet.
1: Nee, het is, dat is dus echt een hele belangrijke. Nou, mijn, hoe doe je dat? Dialo mijn dialoog doe ik nooit één op één. Nee. Omdat als ik dialogen één op één doe, dan krijg ik altijd sociaal wenselijk gedrag. Ja, meneer, u heeft ook gelijk. We moeten mensen ook niet haten. En, uh, en dan lopen ze weg en dan denken ze, plurig man. Ja. Dat denk ik helemaal niet. En het is hetzelfde als dat een politieagent iemand aanhoudt in zijn eentje. En dan krijg je altijd... Oh, sorry meneer, ik had het niet moeten doen. En, en, dat. en Wanneer je een hele groep bij elkaar hebt... Dan kun je tenminste gebruik maken van de kennis in de groep. Want ik heb de oplossing echt niet hoor. Uh, het is ook niet zo dat ik, dat ik overal een antwoord op heb. Uh, maar door je kwetsbaar op te stellen... Uh, creëer je verbinding. En dat doe je dus bijvoorbeeld een van de opwarmvragen die ik vaak stel is... Wie zijn de drie belangrijkste mensen in je leven? Dan krijg je bijna altijd dat mensen zeggen. Mijn moeder. En de vraag is ook waarom. Hè? Dus, dus wie zijn de drie belangrijkste mensen in je leven. En waarom. Dan zeggen mensen moeder. Uh, dat die is heel belangrijk voor mij. Want die doet dit voor mij. En die doet dat voor mij. En laatst zijn mijn ouders gescheiden. En toen was ze er altijd voor me. Maar mijn vader. Die is ook heel belangrijk voor me. En dan krijg je dus een soort kwetsbaarheid. Dat mensen denken. oh Zit er achter jou ook nog gewoon menselijke dingen? Wat gek. Ben je ook gewoon mens? Weet je wel. Dat is, hè, dus. dus stoppen met het dehumaniseren van de problemen, het stoppen met radicalisering gaat om radicalisering nee, dat gaat om, om, om iemand die volledig ontworteld is uh, die niet meer gezien wordt, die sociale pijn ervaart die gescheiden ouders heeft die in de schulden zit die geen perspectief meer heeft en die krijgt een alternatief geboden in een rechtsextreme wereld of in een jihadistisch geradicaliseerde wereld waarin die weer volledig even zichzelf mag zijn en even de dingen mag vergeten nou, en als wij die kracht aan de andere kant ook gebruiken, door mensen hier in het, in het, even in het normale, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, uh, te helpen om perspectief te bieden, dan, dan breng je ze dus verder. Dus bouw aan en dan veiligheid. En de kracht
0: van, van die groep is dan ook weer zo sterk dat je dan dus weer ook daar los uit kan komen. Ja,
1: dus, dus op het moment dat je dus. Uh, maar, maar, nou ja, ik zou, ik zou de, de samenleving nooit, nooit uh, als, als, als losse individuen willen zien. Want door onze kinderen te leren dat ze het allemaal zelf moeten doen, uh, creëer je ook een soort eenzaamheid. Maar wanneer je bouwt aan, we moeten het allemaal samen doen. En, het is, en, en ze te leren dat hulp vragen een hele waardevolle competentie is. Het, is. het is heel waardevol om hulp te kunnen vragen en om hulp te geven aan elkaar. Dat is echt een van de meest waardevolle dingen. Omdat je daarmee ook leert dat je afhankelijk bent van elkaar. Dus dan creëer je ook dat als iemand straks 80 of 90 is. En niet meer voor zichzelf kan zorgen. Maar geen familie in de buurt heeft. Dat de buren zeggen. Nou ja, wij, gaan, wij gaan voor haar of voor hem zorgen. Uh, want we zijn ook gewoon een samenleving verantwoordelijk voor elkaar. En nou ja, zo voel ik dat. Sorry. Ik voel dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. En dat we het allemaal samen moeten doen. Daarom is die cirkel ook zo belangrijk. Dat je dat met elkaar doet. En als het dus iedereen vertelt. Hey, mijn vader is, is overleden in 2013, oprecht. Is ook echt overleden in 2013. En waar is hij aan overleden? Hij is overleden aan kanker. Dat is een hele uh, meeslepende ziekte geweest. Is, is, is een zware periode geweest. Dat Als ik dat vertel aan mijn studenten... dat ze denken, jeetje. Hij is docent, maar hij is ook gewoon mens, weet je wel. Wauw, dat hij dat durft te delen met ons. En dan krijg je enorme mooie verhalen van hen terug ook. Hè? Dus ook als begeleider van zo'n sessie... is het heel belangrijk dat je ook gewoon kwetsbaar bent. Niet op een andere stoel gaan zitten dan de rest. Niet de baas gaan spelen. Dat kun je best doen in een les waarin je hiërarchie moet hebben. Maar ga je de dialoog aan en wil je echt problemen oplossen... dan moet je gewoon precies naast hen gaan staan. En niet, niet, niet voor hun of boven hun of, of weet ik veel. Maar kwetsbaar opstellen. Durven kwetsbaar op te stellen. En dan verbinding creëren. En als je dat hebt gedaan en er is veiligheid... Dan kun je bouwen aan, aan zwaardere dingen. Aan, aan Het spreken over vrouwenvriendelijk gedrag doen bijvoorbeeld heel vaak. Uh, spreken over, over, over radicalisering, polarisatie, uh, pesten. Pesten is een enorm, enorm waardevol ding om het ook in groepsverband met elkaar te doen. Veiligheid te bouwen zodat ook de pester zegt waarom die pest. He, en, en, niet, en hem niet als, als direct als schuldige aanwijzen. Maar erachter proberen te komen waarom iemand pest. En dan die dingen aanpakken in plaats van de persoon aan te pakken. Ja. Want dan kom je niet aan tot een oplossing.
0: Nee, maar dan ben je dus ontzettend veel met, met de groep in gesprek. Ja. Maar dat is niet allemaal ingepland, denk ik, of wel?
1: Nee. Dat gebeurt en, ook gewoon in de tussenruimte. Ik, ik,
0: het ochtends vroeg, zaterdag laat.
1: Zeker, maar, maar, maar toch is, is, probeer ik er wel een, een, een stukje structuur in, in te brengen. Dus dat betekent dat ik... In mijn curriculum probeer in te bouwen, want ik geef nog één dag in de week les in op het MBO. En, en, en zo ongeveer 0.1 hier bij de Hogeschool leiden als het gaat om radicalisering en polarisatie bij de leraaropleiding omgangskunde. En uh, ik probeer het wel in te bouwen. Dat het, okay. dat het in ieder geval één keer in de periode Terugkomt. voorkomt. Ja. Ja. Um, en wat, je wat zo rust aan
0: anderen, want ik voel helemaal met je mee. Hè, ja. Als je dit ja. vertelt, ja. dan zie ik ja. in je ogen dat je, je ...jij zit in zo'n ja. groep en je, en je leeft helemaal in, in die ja. openheid met met zo'n groep mee. Zeker. Maar hoe leer jij aan, aan deze studenten om dit zo met hun weer te doen? Dan ja, ga je dan en... hetzelfde met hun aan.
1: Ja, zeker. Dus dat betekent dat, ook op het mbo... Hè, zo op het mbo leer ik ze dat dit ook gewoon een gesprekstijl is. Dus het is één, waardevol om te doen... zodat we moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Maar tegelijkertijd is het ook een methodiek om weer thuis toe te kunnen passen. Je hoeft het ook niet altijd in groepsverband te doen... maar als je met je moeder praat, dat je dus leert... om vooral je, over je eigen ik te spreken en niet over de ander... Niet met elkaar in discussie te gaan, maar met elkaar in dialoog te gaan. Niet elkaar te proberen te overtuigen door jouw mening op te dringen... maar door elkaar te overtuigen op het gebied van inspireren. Dus inspireer de ander. Um, nou, dat. En als ik het dan met hogeschoolleiden uh, leraren in, in, in opleiding doe. Dan doe ik het ook gewoon, gewoon toepassen met ze. Maar uiteindelijk dat ze zelf ook de facilitatorrol oppakken. Dus het begeleidingsrol oppakken. Zodat ze het zelf ook uiteindelijk in de praktijk kunnen toepassen. En dat doe ik niet alleen hier. Maar dat doe ik ook op heel veel VO-scholen. Op PO. Dus in het basisonderwijs doe ik het ook heel veel. Uh, dus ik, ik ga toevallig het hele land door. Dus ik ben in Eindhoven. Ik ben soms in Groningen. Ik ben soms in Amsterdam. En dan ben ik gewoon weer in Blijswijk. Uh, om, om op een voortgezet onderwijs dit te doen. En het is gewoon heel waardevol. En mensen ervaren dat het gewoon heel chill is en ontspannen. Je wordt er, je wordt er ook chill van als je het doet. Terwijl je als, als onderwijzer vaak ziet dat je collega's helemaal in de stress raken... als ze het over terrorisme moeten hebben of over, uh, over radicalisering of over islam. Of, of, of noemen ze een, een, een heel moeilijk onderwerp, zeg... Israël-Palestina kwestie, daar krijgt iedereen al de rillingen van als, als iemand het zegt. Ja, dat kun je ook bespreken met zo'n talking stick sessie. Geloof me, je gaat echt mooie dingen bereiken en je gaat meer verbinding creëren, dat je verdeelt. Um, alle enge onderwerpen worden daardoor een stuk makkelijker en je bent als docent ook gewoon weer, gewoon weer lekker in je chill modus. En dat ja. is belangrijk, ja zeker.
0: Ja. Ja. Hey, en je gebruikt meerdere lagen. Um, uh, er ligt hier een, een concept voor een boek uh, voor je neus. Uh, je schrijft voor de krant. Ja. Je, je bent regelmatig op televisie te ja. zien. Vertel, ja. hoe, uh, je weet het ook nog allemaal mooi aan elkaar te verbinden.
1: Uh, ja, ja, dankjewel. <laughs> ik, ik doe het allemaal vanuit passie en, en niet om, uh, om gezien te worden. Dus het, het hoofdzakelijke doel, dat wil ik wel, wel altijd even zeggen, is: mijn hoofdzakelijke doel is verbinding te creëren in de samenleving. Omdat het belangrijk is voor onze volgende generatie. Ongeacht hoe je heet, of je nou Fatima of Klaas of Jacqueline of Ahmed heet, het boeit niet. We moeten het allemaal samen doen. En dat je ook vooral jezelf kunt zijn zonder dat je ervoor hoeft te schamen. Weet je? Dat je je religie verstopt omdat je bang bent wat de ander van je vindt. Of, of dat je niet gelooft en dat je daar bang, dat dat bang bent dat de ander zegt... Wow, wat ben je raar. Um, dus dat. en, dat, en dat, 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 uh, Ik heb, ik heb uh, het geluk. Hè, dat is vooral, ik zeg vooral het geluk dat ik, dat, ik dit, dat ik dit allemaal op mijn pad heb gekregen. Want um, elke keer dat ik... Dat ik eh, want je zegt, ik heb een boek geschreven. Dat gaat heten van radicaal naar amicaal. Dat is vandaag besloten bij de uitgeverij. Dat wordt uitgegeven door de uitgeverij Coutinho. Um, en daar ben ik super blij mee. Maar het is ontstaan. Twee jaar geleden. Dat ik thuis kwam van de trainingen. En dat het soms gewoon te zwaar was. Gewoon, want ja, ik, ben, ik ben ook gewoon mens. Zoals iedere docent mens is. Dus je komt thuis en dat, dan voel je je soms gewoon fucked up. Sorry. Uh, vanwege de dingen die... Uh, die je tegenkomt in het klaslokaal en hoe zwaar het soms is. bijvoorbeeld Als ik dan, als ik dan hoor van een jongen die dan Surinaams is... die, die zijn vader nooit meer ziet en, en zijn moeder die, die heeft twee of drie banen... en hij moet zowel voor zijn broertjes en zusjes regelen als, of, uh, zorgen als voor zijn eigen moeder. en Hij moet zorgen dat de eten klaar staat, maar hij moet ook nog eens zelf gaan slagen... en hij moet zelf gaan werken en dat hij helemaal kapot is en dan komt hij op school... En dan krijg je daar direct de gaat span. Waarom was je er niet? En je hebt 40% afwezigheidspercentage. Dan doet dat pijn. Weet je? Als je thuis komt denk je. oh, Jeetje wat hebben mensen. het soms ook gewoon echt moeilijk. En soms als ik dan zo'n dialoog heb gehad. En er komen hele zware dingen naar boven. Dan uh, schreef ik ze uit. Gewoon dacht. Ik, ik, mijn vrouw sliep. Uh, ze kon met niemand praten. Dus ik schreef alles uit. En in dat Word document. Dat werd steeds groter. Twee pagina's. En twintig pagina's. En dertig pagina's. En toen op een gegeven moment ging ik ook met mezelf in discussie. Ik dacht, hey, dat ik anders moet aanpakken. Om, om een ander resultaat te bereiken. En ik ga eens opzoeken of ik dat ook kan onderbouwen of niet. En dan ging ik dan opzoeken. En soms was ik dan twee, drie uur s'nachts bezig. Omdat me dat rust gaf. Ik weet niet, ik denk dat het me gewoon rust gaf. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik uiteindelijk iets had. Uh, en ik ben uitgenodigd door de koning en koningin. Om, om, uh, uh, um, om naar het koningshuis te gaan. Samen met heel veel anderen hoor. Uh, en daar kwam ik een, uh, een uitgever tegen. En daar zei ik tegen: Nou ja, ik heb wat, uh, ik weet het niet, maar hij uh, stuurde het op, ik ga er naar kijken. En toen zei hij: Oh, dit is heel interessant. Ik ga je helpen om, het, uh, om, het echt een, om er echt een boek van te maken. Nou, en nu uh, zo ongeveer anderhalf jaar verder dan dat ik, toen ik hem ontmoette. Uh, is het nu ook echt een boek geworden. Dus het is nu ook gewoon klaar en het wordt in oktober uitgegeven.
0: En is het een serie verhalen van wat jij meemaakt? Of is het wat je ziet bij de jeugd? Of nou, het, bij de... Was,
1: het was een serie verhalen. En, en met de hulp van de uitgever... Uh, hebben we ervoor gezorgd dat de verhalen... eerder een soort... Uh, casussen zijn om je theorie op, op te kunnen passen. Of in ieder geval in, in, die, in, dat, in dat verhaal... te lezen hoe de, hoe de theorie toegepast kan worden. Of, of hoe het dan ook fout kan gaan soms. Uh, dus het is ook een boek waarin ik uh, kwetsbaar ben. Dus waar ik soms ook gewoon vertel waar het niet lekker ging. En, en hoe dat kwam. Dus dat is wel, uh, dat is wel heel vet. Um, en daarnaast heb ik, heb ik ook al het geluk. Heel toevallig gewijs... Um, ontmoette ik iemand en die zei tegen mij... Karim, ze zoeken nog iemand voor een klankbordgroep bij de NTR. Om eens mee te praten over programma's, tv-programma's... Die over islam gaan, over religie gaan. Want sinds de bezuinigingen bij de publieke omroep valt de islam en het hindoeïsme vallen onder de NTR en het christendom en het jodendom vallen onder de EU, EO. En, um, dus ik dacht, het is goed, ik ga eens en you never know, we kregen weet ik veel, 50 euro aan vvv of zo En ik vond het gewoon goed, ik vond het gewoon belangrijk om, om mijn stem te laten horen daar. En ik hielp ze daar echt mee. En na drie ontmoetingen vertelde de hoofd van, van die klankbordgroep... die zei, uh, mag ik je voorstellen aan, aan, uh, aan de adviesraad... om te kijken of je, of, of, of je daarbij past. En de, uh, de mediadirecteur uh, Willemijn Francis vond het, uh, dat ik een toffe aanvulling zou zijn. En daar rolde ik toen in. Nou, zo begon het avontuur. Weet je en toen kreeg ik, uh, heb ik nu dus een aanbod gekregen om een tof televisieprogramma te doen... van zes series over etnisch... ...en sociale profilering in het onderwijs. Uh, kansenongelijkheid in het onderwijs. Uh, en, en hopelijk, uh, dat, is, dat is dan wat minder zeker... ...een televisieprogramma over, uh, over, over de talking stick... ...waarin we dus al die moeilijke onderwerpen bespreekbaar gaan maken... ...zowel in scholen als in wijken als in bedrijven... ...om ervoor te zorgen dat mensen iets dichter bij elkaar komen.
0: Ja, ja. en meer open voor elkaar staan.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hé, hey, uh, je, je kwam net aanlopen en toen, toen vertelde je dat er... Uh, je had het over Somalische kinderen die dan ja. zeg maar op een basisschool... een advies aan de binnenbare school ja. gaan. Ja. En dat, dat leraren van nature, zonder dat ze daar een bedoeling bij hebben... Ja. ook nog met de beste bedoelingen... Een, een kind die vanuit een andere culturele achtergrond komt... of een, een lagere sociale klasse, mm. daarin opgroeit... dat hij dan automatisch een lager advies eigenlijk krijgt. Ja, ja. Kan, je dat, kan je dat nog even duiden? Ja.
1: De, de, de Vrije Universiteit heeft daar een jaar of drie geleden... onderzoek naar gedaan. En een half jaar geleden overigens weer... een soort herziening op dat onderzoek gedaan. Waarin ze... Uh, um, een onderzoek hebben gedaan... naar die etnische en sociale profilering... in het onderwijs. Wat eigenlijk erop neerkomt... dat als iemand een, een 539 scoort... dat staat voor, voor HAVO... Uh, HAVO Plus volgens mij zelfs... Um, dat als je dus uit een Somalisch gezin... of een Marokkaans gezin komt... of ook, en dat is wel heel belangrijk om te benoemen... gewoon uit een, sociaal, uit een lagere sociale klasse komt... Dus je, dus je woont in een schilderswijk... je ouders zijn beide westers Nederlands... maar ze hebben een uitkering... of ze werken als, als vuilnisman en schoonmaakster... Um, dat je dan automatisch te horen krijgt... van een juffrouw of een meester... Uh, ga jij maar naar de MAVO... want dan heb je in ieder geval een diploma. Hè? Wat Ankantjes, Bias, onbewuste vooroordelen ons leert is dat 99% van de mensen in die onderzoeken van, van, van Unconscious Bias... en INAI doet daar onderzoek naar, ENEI, n -A die zegt dan ook, de, de meeste gevallen die zeggen, ze doen het onbewust... Ze hebben totaal niet de bedoeling om jou, om jou slechter te behandelen. Maar ze hebben blijkbaar zo vaak op tv en in hun omgeving gezien. Dat mensen met een donkere huidskleur. Somali's of, of misschien wel Marokkaans. Of ouders als schoonmaakster en, en, en vuilnisman. Dat je dan blijkbaar slechter begeleid wordt. Uh, of in ieder geval een, een kleinere kans hebt om te slagen op, op het HAVO. Of, of, uh, of, of op de VWO. Uh, daardoor. Krijg je, krijg je dus dat die docenten, of de juffrouws en die meesters... je een lagere score geven. Nou, dat is wel een serieus, serieus probleem wat in Nederland is. Maar niet alleen in Nederland, hè, in heel veel landen. En de enige landen waar het, waar het in Europa heel erg goed gaat... is, is Finland en Estland, zijn, zijn voorlopers op dat gebied. Uh, maar die investeren er ook gewoon heel veel in. En je merkt dus dat mensen dat, dat ervaren. En dat, dat heeft nog ook nog een... Kan je soort... duiden wat zij
0: er dan doen? Wat... wat... Wat helpt dan?
1: Ja, wat zij doen is veel investeren in dat mensen beseffen... dat ze een unconscious bias hebben. Dat ze onbewuste vooroordelen hebben. En hoe die onbewuste vooroordelen ontstaan. He, dat je dus begrijpt dat als jij tien keer een encounter... Een, een, een ontmoeting hebt met een bankenbestuur... en het bestaat uit blanke witte mannen grijs in marineblauwe pakken... dat jouw beeld over hoe een bestuur bij een bank eruit hoort te zien... dat dat zo is. Ja. Wanneer jij dus een encounter hebt gehad met, uh, zeg even in de media, dus constant mannelijke leiders in de politiek ziet. Dan zie je dus, dan vind je dus vreemd als er een vrouwelijke leider is. Um, door die, doordat je beseft dat dat het geval is, dat je daarom vrouwen niet zozeer in een bestuur ziet. Um, en dat je dus daarom een negatieve associatie hebt met een vrouw in een bankenbestuur of een, of een vrouw in, op, een, op een leiderspositie in ons land. Dat je dan een soort kritisch kunt zijn naar je eigen denken... en dat je er dan wat makkelijker mee om kunt gaan. Dan kun je ja. er iets neutraler mee omgaan.
0: Ja. Zijn er in dat soort landen... is er ook meer diversiteit in het, in het uh, lerarenkorps? Want als je in, in Nederland kijkt... dan is het best een eenzijdig beeld over het algemeen.
1: Ja. Nou, en dat, ik, ik weet niet of ze, of ze... in alle eerlijkheid weet ik niet of ze nee. daar... Uh, veel meer diversiteit hebben. Ik weet wel dat ze daar gewoon... heel erg veel gewerkt hebben aan de beeldvorming van docenten. Als jij hier... Uh, vertelt aan westers Nederlands mensen, dus er is er wel een goed onderscheid in te maken. Als ik vertel aan westers Nederlands mensen, ik ben docent, dan is het, oh, oké, okay, okay, leuk. Uh, maar wat doe je nog meer of zo? Of, of, of lekker, hè? die vakanties, krijg ik dan te horen. Serieus? Nou, we, ja, als, wij bijna altijd. Als ik iemand in de supermarkt tegenkom, wat doe je nou eigenlijk, uh, Karim? En het is een Westers-Nederlands iemand. Maar als ik een niet-westers-Nederlands iemand spreek... dus iemand met Marokkaanse roots of Turkse roots of Somalische roots... en ik zeg, ik ben onderwijs, ik ben docent... dan zeggen ze, ben jij docent? Wauw, we hebben echt een goede baan, jongen. En uh, oh, dat doe je echt goed. Dus de beeldvorming van onderwijzer bij... Uh, en dat, dat verwatert ook bij die gemeenschap, hoor... is dat het steeds slechter wordt. Het dat dat gaat over vakanties... Het gaat niet meer over community building. Die staat niet meer vooraan en die hebt niet meer die aanzien. En in Finland, in Estland... Dan ben je echt... Oh, als je docent bent, oh, dan ben je wat hoor. Dan ben je echt wat. Dan, word je, dan heb je ook echt aanzien in de wijk. En, en het is ook zaak dat we de, 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 de beeldvorming veranderen. In positieve zin, ook over het onderwijs. Zodat we ook weer kanjers... We hebben kanjers in het onderwijs. We hebben echt heel veel kanjers in het onderwijs. Ja. Maar ook dat iemand dan... Hè, dus als, als ik tien keer te horen krijg zo, ben jij onderwijzer? Potverdikkie, dat, oh, dat doe je goed, joh, hé. Hey. Zo, hey, heb je het gehoord? Karim is onderwijzer, hè? heb je het gehoord hij is docent, hè? Dan ga ik ook natuurlijk, uh, bam, 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 denk ik, hé, hey, ik, uh, ik doe het goed. Dan ga ik me er ook naar gedragen. Dan triggert dat toch wat in mij. en Wanneer ik tien keer te horen krijg, nou ja, hij is, is maar onderwijzer. Zo lekker, hè, die twaalfweken uh, uh, vakantie uh, per jaar. Dan ga ik me er ook, ja, dan denk ik ja... Maar, maar je, je
0: zegt eigenlijk, de, de hele beeldvorming kan je kantelen.
1: Ja, en dat gebeurt, dat gebeurt in, in Finland en Estland. Maar dat doen ze natuurlijk ook wel een beetje door te zeggen... je mag pas onderwijzer worden als je een universitaire studie hebt gedaan in dat land. Ja. Uh, dus dat draagt, er, dat, dat draagt er ook wel weer aan bij. Maar ja, ik weet ook niet hoe, hoe de kwaliteit van de... misschien is de kwaliteit van onze lerarenopleiding wel gelijk aan hun universitaire opleiding. Weet je. Dus dat weet ik niet. Dus daar durf ik ook geen uitspraak over te doen. Uh, dus dat is wel... Uh... Uh, mijn baan
0: hiervoor was in het VMBO praktijkschool. Plus 16 tot 20-jarige jongeren... die veelal uit, uh, uit, uh, uit de jeugdgevangenis ook kwamen. Wat ik daar zo ontzettend lastig vond... was, was die enorme groepsdruk. Ik woon in, in Amsterdam-Oost. En uh, op de Oostelijke eilanden... Hè, de, 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 de laatste paar jaren als je een parool leest... dan is het vaak de mokromafia. Mm. En ook daar voel ik zo vaak uh, de groepsdruk. Dus als je nou in zo'n in zo'n community opgroeit... en dat zag ik gewoon bij die gasten... was het was misschien wel veel makkelijker... om de criminaliteit in te gaan. Want ik wil ook gewoon een goede auto... Of ik wil een laptop... of ik wil weet je wel, uh, een goede telefoon. Ja. En dan kan ik beter de criminaliteit in gaan, want dan ben ik er lekker snel. Ja. En dan is het, het volgen van een, een, een pad in het onderwijs... was echt langere termijn. Ja, nou, dat
1: komt dus... Je zegt het perfect. Je omschrijft het ook goed. Dat je zegt... ja. Uh, ik wil ook gewoon, uh, gewoon een laptop en gewoon een auto en gewoon een huis en een goed leven. Dus ik ga maar de drugs in. Dat komt dus dat hun beeldvorming over het pad onderwijs en, en uh, een, een goede baan hebben. Daar zien ze geen perspectief in. Nee. Dus ze zijn dus kwijt dat daar, een, dat daar nog heel veel te halen valt voor ze. Ja, ik bedoel, met alle respect... je kunt het heel veel mensen ook niet kwalijk nemen. Dus ze hoeven niet zelf geweigerd te worden voor een baan op basis van hun religie. Om te voelen dat ze geweigerd zijn op basis van hun religie. Of afkomst, of huidskleur, of gender. Um, maar ze voelen dat er geen perspectief is. Ze, voelen, ze hebben moeite met, met reflecteren. Ze hebben moeite met, met weer, weer die zelfredzaamheid. Dus als je ze leert om daar los van te komen... Dan kun je ze helpen om, om daar zelf wat mee te doen. En bij de ene duurt het wat langer dan bij de ander Maar het is de investering 100% waard. Dus ook mensen die in de drugswereld werken. Met alle respect als jij een goed gesprek met ze hebt. Uh, dan kom je er dus inderdaad achter dat het, dat het vaak mensen zijn... en dan niet in, in, even in de hogere lagen van de mokromafia... waar ook heel veel liquidaties uh, plaatsvinden, dat even daar gelaten. Maar er zitten ook niet heel veel mensen natuurlijk. Hè? Dus het gaat vooral om die onderste lagen die, 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 die dat smokkelwerken allemaal, allemaal doen. D daar merk je gewoon dat ze... Ja, ze willen gewoon stabiliteit in hun leven... en zien gewoon geen kans in stabiliteit in een... zeg even quote-unquote weer... een normaal leven in hard werken... In, in een goede opleiding. En vervolgens solliciteren naar een baan. Dat brengt me toch nergens. Nou ja, je moet ze dus helpen om dat perspectief te zien. Om ze perspectief te bieden. Uh, om ze uiteindelijk uit. uit die, die, die circuit. Uh, dat, dat, dat criminele circuit te, te, te halen. Te trekken als het ware. Um, en daarvoor heb je dus weer. De community nodig. Ja. Uh, oh Wat was die uitspraak ook weer. It takes, it, it takes a village to raise a child. Ja. En dat, is, dat geldt voor, voor iemand om Stap voor stap uit een crimineel circuit te halen. Ook. Dat is curatief. hè? Maar als je ook nog eens preventief op de basisschool kinderen kunt helpen. Om, om ze te leren dat, dat, ze, dat ze er zeker toe doen. Dat ze erbij horen. Dat ze gewoon Nederlands zijn. Ongeacht dat je huidskleur is. Dat is Nederlands. Wat ja. is Nederlands? Weet je, dus, dat zijn, dus dat zijn wel hele belangrijke dingen die je kunt doen om ze te helpen. Ook op preventieve, in preventieve zin. Maar weer inderdaad perspectief bieden en helpen. En het gaat niet om... Karim, die voor de groep staat. En die gaat ze eens even vertellen hoe het moet. Ah, jongens, je moet dit niet doen. en nee, je moet dat niet doen. En dan denken ze... Oh, dan heb je hem weer. Weet je? Een onderwijzer die me gaat vertellen hoe ik het moet doen. Nee, daar hebben ze veel meer aan als ze met Bart of Ahmed en Jacqueline uh, in het lokaal zitten. En die zeggen tegen hun... Uh, uh, joh, luister eens, ik heb het ook. Ik voel het ook. Maar toch probeer ik het te, te doorbreken. Ik snap het. Even als, als laatste vraag. Want je maakt me
0: ook rustig, merk ik. Je geeft ook echt wel een antwoord op het huidige... Uh, tijd speelt, maar ook bij, volgens mij, angst die sommige mensen nog gewoon in hun achterhoofd hebben. Hè? Wat je ja. net zegt, van ik vind het gewoon heel moeilijk om sommige gesprekken met bespreekwaard te maken. Ja. Van Wat zou je de luisteraars nog kunnen meegaan? Waar kunnen ze... Waar kunnen ze zich ver, je, 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 je boek komt binnenkort uit. Ja. Van radicaal naar amicaal. Ja. Mooie titel
1: trouwens. Dankjewel.
0: En waar kunnen ze nog meer informatie vinden om, uh, om die weg naar... Ik zou,
1: ik zou, ik zou, uh, ik zou uh, uh, als je het hebt over, over waar ik dingen uh, plaats, ik zou me vooral verhogen op social media. Maar ik zou me vooral focussen in mijn klaslokalen op het gebied van verbinding. In, op, op het gebied van soft skills. Uh, en, en investeer veel tijd in je studenten als het gaat om, om gespreksvaardigheden, sociale vaardigheden. Omdat dat ervoor zorgt... Dat die dikke rugzak met issues en problemen en schulden en, en er niet bij horen en pijn, sociale pijn, dat ze daarmee om kunnen gaan. Dus die rugzak wordt lichter op het moment dat je ze de tools aanbiedt om met die shit om te kunnen gaan. Dus, dus gaaf. Dus ik zou bijna zeggen... Schrap de helft van je, van je curriculum en, en investeer dat in verbinden en je gehoord voelen en sociale pijn en omgaan met je shit. Omdat het die andere 50% van je curriculum, daar kun je die, de, je huidige 100% je er zo in en ben je veel efficiënter les aan het geven. Um, dat is de oproep die ik, die ik echt zou doen aan, aan heel onderwijsland. Kijk kritisch naar, naar hoe je je curriculum opbouwt en bouw hem niet op om, omdat het. Ja, de vorige generatie deed het ook zo, of op mijn vorige docententeam deed het ook zo. Nee, kijk kritisch naar wat jouw studenten nodig hebben. En vaak weten ze zelf, de studenten, heel goed wat ze willen en wat ze nodig hebben. Dus betrek ze ook bij het ontwikkelen van je, van je eigen curriculum.
0: Wauw, dankjewel Karin, voor de feedback.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Cool.
0: Dit gesprek met Karim Amgar over radicalisering en polarisatie in het onderwijs is een eentje van de serie Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over dit gesprek, beeldmateriaal bijzien of wil je meer weten over deze podcast? Bezoek dan janjapjubeek.nl Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.